2: Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
0: Son las 8, 3 minutos de la noche. Bienvenidos a Mesa Blue. Seguimos, como todos los días desde que comenzó esta cuarentena hace 41 días, el aislamiento preventivo obligatorio acompañándolos en sus casas conversando con ustedes para saber cuáles son sus inquietudes, las necesidades, bueno, lo que está ocurriendo en el país. Hay, Carolina, una sensación de la gente de tranquilidad. Las calles lentamente comenzaron a llenarse otra vez de gente. Lo de Cali es verdaderamente muy preocupante, casi que al nivel de que se ha tenido que decretar toque de queda. Se está considerando el toque de queda en Bogotá, pues los casos aumentan. Y en el país hay como esa sensación de que no. Aquí ya todo pasó y aquí no está pasando o no va a pasar nada más grave de lo que hemos visto hasta ahora. ¿no?
3: Vanessa, buenas noches, Sim, y además que ya la gente está haciendo hasta fiestas, hemos visto los videos que han circulado en las diferentes redes sociales el más reciente fue en Norte de Santander, donde sorprendieron a 10 personas en una fiesta, también ya lo que están haciendo los alcaldes es dar ultimátum, por ejemplo en Cartagena, que si después del 11 no se extiende la cuarentena, el alcalde va a extender la cuarentena porque dice él, no se ha llegado el pico también otro de los de que se está contemplando también en otras ciudades, es el toque de queda sectorizado para así poder tener el control porque la gente, vanesa está empezando a salir y no solamente por necesidad de tener que trabajar, que hemos visto ya, por ejemplo, en Bogotá, en los semáforos los vendedores informales, pero también gente que está saliendo sin ninguna razón, simplemente por salir.
0: Sí, lo de Cali es realmente muy preocupante, el fin de semana hubo parranda, el fin de semana anterior también, se están citando los caleños a almuerzos, a desayunos clandestinos, como si aquí nada estuviera ocurriendo. Cali, en la ciudad, con más personas indisciplinadas. Después de Bogotá, es uno de los municipios con más casos de contagios y de muertes por COVID-19. La Secretaría de Seguridad y de Justicia de Cali. Señaló que entre el 25 de marzo y el 27 de abril se hicieron 4.771 llamados de atención pedagógico, 45 lugares visitados por consumo de licor y 93 registrados por concentración, pero el número a nivel colombiano es altísimo, más de 200.000 personas, la cifra exacta Carolina es cuál?
3: Vanessa, tenemos el reporte consolidado de la Policía Nacional con corte desde el 25 de marzo hasta las 6 de la tarde de hoy. Y la cifra general del país es 275.860 personas en el país que han violado la cuarentena y que han sido multadas. En Bogotá, Vanessa, 47.973 personas.
0: El motivo... Aislamiento obligatorio, toque de queda, mil personas, es decir, las que han roto el toque de queda o el, o el aislamiento obligatorio, consumo de bebidas alcohólicas, mil personas, restricción a la movilidad, 12.000, aglomeración de personas, 2.777, pero como telón de fondo, pues esta gran preocupación, ya vamos a hablar con la doctora Claudia Baca, que es farmacoepidemióloga, para que nos explique ¿Cuáles son las consecuencias de esta indisciplina social? Y si ya Colombia está lista, relajándose. Este fin de semana vimos unas imágenes emocionantes y preciosas y además como muy aliviadoras, ¿no? de Italia y de España, donde ya los niños salieron, donde ya los abuelos se pudieron abrazar, donde poco a poco la ciudad ha ido tomando, las ciudades han ido tomando eso que todos añoramos que es la cotidianidad. Vamos a hablar de eso, pero antes la voz de los oyentes, numeral Vanessa, no cumplir cuarentena es. ¿Qué dicen nuestros oyentes, Carolina?
3: Vanessa, a esta hora, escribe Lina Sandoval, Vanessa, no cumplir la cuarentena es irresponsable, inmaduro, es ser inconsciente, es no cuidar la vida de los otros, es lamentable porque por la salida de una persona de manera innecesaria afectan el esfuerzo de tantas personas y de tantos días. Patricia, es el inicio del fin. En Europa están abriendo todo, pero es que ellos empezaron esto en enero, nosotros en marzo. Aún nos falta camino. Es cierto que el dengue ha matado más gente, pero no hay que tener la suerte andando por las calles. También nos escriben. Lo que se ve en esta, lo que se ve a esta hora en barrios de Medellín, la gente y el comercio como si nada, hay un exceso de confianza que puede terminar muy mal. Escribe también Diego Bonilla, tienen que ir a la localidad de Suba para que vean que la gente sale como si nada, sin miedo de nada. También Diana Estela Pavón, Vanessa, no cumplir la cuarentena es no valorar la vida, la vida propia y la de tu familia y sobre todo echar por la borda el esfuerzo monumental de la mayoría. Andrés Miranda, Vanessa, no cumplir la cuarentena es exponerse a perderlo todo hasta lo más importante que es la vida. También nos escriben, teniendo en cuenta que este fin de semana es la celebración del Día de la Madre, sigue en pie, se debe desde el viernes declarar toque de queda o de lo contrario, sábado y domingo será un caos total, escribe Kika1717 también Juan Pablo Arias, Vanessa, no cumplir la cuarentena es, en el centro de Bogotá, mucha gente, mucho habitante de calle y nos manda fotos de lo que fue ayer el mercado de las pulgas. También Edgar Villota, Vanessa, no cumplir la cuarentena es, una muerte anunciada en las calles, la gente anda como si nada, sin protección y grandes aglomeraciones de gente en bancos y supermercados. Vanessa, algunos de los comentarios de nuestros oyentes a esta hora con nuestro numeral, Vanessa, no cumplir la cuarentena es, y también pueden llamarnos a nuestra línea habilitada en Mesa Blu 652-8527.
0: 652 8527 si usted llama de una ciudad que no es Bogotá, pues tiene que ponerle el indicativo antes, que es el 1031 si marca desde un celular. Estamos recibiendo llamadas la doctora Claudia Vaca, como decíamos hace un momento, es farmacoepidemióloga, ya es profesora, es investigadora de la Universidad Nacional de Colombia y es la directora del Centro de Pensamiento, Medicamentos, Información y Poder. Doctora Vaca, bienvenida a Mesa blue Muchas gracias por esta invitación. Bueno, ¿usted también tiene la misma sensación nuestra de que la gente está como relajándose?
4: Pues Vanessa, la verdad es que el, la, la mayoría de los países eh, de una manera u otra han establecido encierros y cuarentenas muy fuertes con unas restricciones grandes y en el momento en que empieza a abrirse un poco la puerta, un, un poquito los las posibilidades de salida es inevitable que se produzca cierta ánimo colectivo por retomar la cotidianidad. Deberíamos entender un poco más a la sociedad y los comportamientos humanos para eh, tratar de eh, modular un poco esto y eh, diría yo que, que al final los que toman las decisiones que son los que, que nos van dando las señales de salida, eh, podrían haber incorporado un poco a sociólogos, investigadores sociales que les dieran eh, más elementos para entender cómo se iba a producir ese relajamiento. Porque siempre que abra uno un poco la puerta, es inevitable que el colectivo trate de regresar a su cotidianidad y al final a la libertad, porque el, el, el encierro tan fuerte también es una esperanza del momento en que te relajen un poco para salir, ¿no?
0: Sí, exacto. Le da a uno la sensación de que, bueno, también es porque tenemos una flexibilización con dos sectores muy importantes de la economía, que son la construcción y las manufacturas, y tratando como de articular unas reglas de disciplina, de continuar la cuarentena, pero mucha gente saliendo a las calles. Ahora, el gran interrogante es, ¿Colombia está lista para ir aflojando esto? los indicadores que tienen, hemos hablado desde hace 41 días del pico y el pico, y que el pico epidemiológico, y que cuándo es que las curvas eh, va a subir, o si está aclarando o no, ¿cuál es la, la visión que tiene usted del momento en el que el país está frente al COVID-19?
4: Lo que nos están mostrando las experiencias de, y las lecciones de otros países que es que cada dinámica es un poco independiente. El, el, el hecho de que nosotros no hayamos tenido esos picos extremos puede verse por un lado, a que se tomaron las decisiones rápida y oportunamente de una cuarentena y un encierro duro, lo cual generó un aislamiento suficientemente fuerte para eh, retrasar la llegada del digamos de la presión de los nuevos casos, pero también puede significar que tenemos un comportamiento un poco diferente que tenemos que empezar a entender. Por un lado, el hecho de que no tuviéramos pruebas suficientes puede dar la sensación de que tenemos menos casos de los reales, eh, y esto pues es un asunto que va a transformarse muy fuerte la próxima semana después de las decisiones y las inversiones y la importación de pruebas que casi que van a duplicar la capacidad nacional de realización de test. Ese nos va a, dar una, un termómetro, va a ser un termómetro muchísimo más, digamos, cercano a la realidad. Y no debemos descartar la posibilidad de que tengamos otros elementos digamos, locales que eh, hayan generado una um, expectativa menor o una realidad menor de la, espe de la esperada frente al, a los casos. Eh, me estoy refiriendo aquí con unos
0: recientes... sí que la semana eh, entrante, doctora.
4: Sí, el, eh, por supuesto, eh, posiblemente la semana entrante por el número de test. Pero, pero ¿por qué no nos damos una oportunidad de pensar que hay algo que nos protege, alguna... Eh, condición o alguna característica que pudiera protegernos para que no tengamos unos picos tan fuertes. Tal ya, vez.
0: ya voy para allá, pero antes de eso, porque estuve leyendo el fin de semana un montón de, de, de análisis sobre exacto sobre las protecciones del ADN o de las condiciones raciales y bueno. Eso, eso, más bien son, climáticas, más bien climáticas. El, de la zona tropical, el, la vitamina sí. D, un montón de preguntas tengo al respecto, pero quisiera primero terminar con el tema de las pruebas. Ahorita se están haciendo pues, más pruebas de las que se hicieron en los días anteriores, cuando llegamos en un día a tener 1.250 pruebas. El 26 de abril fue el día con más pruebas, que se hicieron 6.053, hoy se hicieron 4.228. Usted dice que la semana entrante, porque va a haber muchas más pruebas, entonces tenemos un panorama mucho más claro, ¿verdad?, sí, por lo menos 10.000 la,
4: la, la, la las, los anuncios que se han hecho es que vamos a tener una capacidad de hacer 10.000 pruebas, eso cambia completamente el panorama del total de registros y por supuesto nos va a dar una fotografía mejor del mil
0: pruebas en un día.
4: Sí, es la es la expectativa con las tanto las importaciones como el aumento de las capacidades de de detección de y de análisis de casos que se ha logrado con laboratorios a nivel nacional.
0: Pero yo llevo 40 días oyendo que ya vienen las 10.000 pruebas y que las pruebas rápidas y que las otras pruebas. ¿Qué le hace pensar es, que ahora sí es verdad?
4: Pues es un proceso en el, que, en el que en el que, no dependen solamente la voluntad local, nacional, sino también los tiempos de importación, eh, la capacitación claro. de los laboratorios lo, eh, a nivel regional... Y, las, y, la, y el desarrollo pues y la estandarización de las pruebas en el nivel regional. Yo creo que eh, pr pronto, y espero que así sea, vamos a lograr aumentar en ese volumen las pruebas y eso seguramente nos va a dar una, una idea mejor del total de
3: casos que, ten que tendríamos. Es decir, doctora, que la próxima semana, eh, y empezamos a ver la alerta el viernes cuando tuvimos 499 casos en un día, la próxima semana también tendríamos ¿un aumento significativo en el número de casos?
4: Sí, posiblemente vamos a tener un número mayor de casos porque vamos a tener un número mayor de pruebas realizadas.
0: Y eso todo es positivo, pues, porque le está dando a uno un panorama mucho más real del que hemos tenido hasta ahora, ¿no?
4: Claro, por supuesto. Lo que, lo que, nos, lo que a mí me parece más interesante es que, aun cuando no hayamos hecho un número de pruebas tan alto, en todo caso, no hemos tenido una presión sobre los sistemas de salud que supere las capacidades, por lo menos en las grandes ciudades. Las excepciones, por supuesto, son los sitios más débiles y, más, y con menores capacidades como la Amazonas, Chocó y otros lugares del país, pero por lo menos en, la, en, los, en las capitales grandes donde eh, se asume que hay una mayor cantidad de casos, no tenemos una presión sobre la, el sistema hospitalario tan grande como pa, para pensar que eh, estamos frente a
0: una situación delicada. Ahora sí, entonces metámonos en esas condiciones porque a mí la verdad es que me llama un montón la atención y uno dice, bueno, de golpe es la cuarentena, se tomaron las medidas justo a tiempo, como no, con ese espejo tan espantoso que nos llegaba desde el otro lado del mundo, habría sido de una torpeza gigante no prepararse lo suficiente, pero fíjese lo que pasó en Guayaquil, fíjese lo que pasó en Brasil, en Nueva York, cuando ya teníamos el espejo del otro lado. Entonces, doctora, Deme un segundo, porque como usted sabe que este es un programa que hacemos con los oyentes, tenemos un oyente que quiere participar en el programa, que nos dé su opinión, y volvemos rápidamente para que sigamos hablando de estas condiciones eh, que son hipótesis. El oyente se llama, Julián. Alejandro, bienvenido a Mesa Blue. Buenas noches, Vanessa. Qué gusto, ¿desde dónde nos Vanessa, llama?
5: Este preocupado, de Barranquilla.
0: De Barranquilla, Vanessa... No cumplir cuarentena sí. es. ¿Usted está cumpliendo la cuarentena, Alejandro?
5: Claro, sí, yo estoy haciendo lo posible, este, cumpliendo. Y me, me preocupa, Vanessa, que, que mucho, mucha la gente, la disciplina de mucha gente y que eh, Colombia no ha entrado al pico. Colombia no. Y entonces estamos en, eh, eh, jugando con eso
0: lugar en el que usted Gracias. se encuentra en Barranquilla, ¿cómo se portan los vecinos? ¿En qué lugar de Barranquilla está usted?
5: En este momento me encuentro por acá por el lado de, del silencio.
0: Ajá. ¿Y la gente está juiciosa o no mucho, Alejandro?
5: Eh, acá por esta parte, que es el sur del el occidente de... De Barranquilla,
0: este, muy poco, ¿eh? sí, ahí se relaja uno que otro. Sí. Bueno, pues numeral Vanessa, no cumplir cuarentena es. Nos llama Alejandro desde Barranquilla, que además me parece interesante la pregunta. Gracias Alejandro, un abrazo por llamarnos desde la capital del Atlántico. Eh, bueno, bueno, doctora, bueno, todo, señor. ¿Qué me iba a decir? gracias <risa> bueno doctora Baca lo que dice Alejandro quizás es la pregunta de todos ¿ya llegamos al pico? pues no pudiéramos hablar de que hemos llegado al pico por
4: esto que hemos hablado previamente no tenemos una presión sobre el sistema hospitalario tampoco tenemos un registro de defunciones y una presión sobre las sobre las, la mortalidad pues que nos pudiera generar alertas como las que ya hemos visto de dramáticas en Guayaquil y en otros lugares entonces diríamos que no, no estamos en el pico, estamos en un manejo y en una gestión interesante de, de la curva. Creo que estamos en buenas manos en términos de gestión epidemiológica y lo mismo que eh, algunos mandatarios, particularmente creo que Bogotá ha tomado las decisiones con suficiente antelación y ha sido suficientemente responsable como para poner la salud de los colombianos primero y de los bogotanos en este caso.
0: ¿Qué es el pico,
4: doctora Baca? Cuando uno habla del pico es cuando tiene un número tal de casos eh, en, en eh, que eh, se llega a la capacidad hospitalaria instalada o se so, sobrepasa esa capacidad hospitalaria. Nosotros no, no, no tenemos so, eh, sobrecarga hospitalaria hoy, eh, de hecho tampoco en términos de otras morbilidades y, y la capacidad instalada, pues en los casos en los cuales eh, no han hecho nada diferente a, a fortalecer sus hospitales con las camas que tiene tampoco tenemos una sobrecarga y en aquellos casos en los cuales se ha generado otra capacidad adicional, por ejemplo Bogotá con corferias eh, y otras ciudades en las cuales se han habilitado nuevas camas tampoco se ha llegado a esa necesidad de utilización, estamos por debajo de la capacidad instalada en términos de demanda y aún lejos de sobrepasar esa capacidad instalada
0: Bueno, ahora eh, bueno, lo de las camas hospitalarias. Es una buena, esa, es una
4: buena, esa es una buena señal, ¿no?
0: Claro, claro, no, total. Además, es un buen medidor porque estaba. En Cali, por ejemplo, hay 561 o 560 y pico camas de unidades de cuidados intensivos. Que no es tanto tampoco, 500, pero la ciudad ha funcionado relativamente bien así. Bogotá ahora está en el 27% de la ocupación. Claudia López ha dicho, cuando llegue al 70, inmediatamente hay que irnos a cuarentena total. Lo interesante de esta, de esta situación de la del coronavirus es que todo está muy medido, no como con algoritmos, con números, con porcentajes. Habíamos ¿Tecalito? hablado... O sea, y, han hecho
4: esas estimaciones y por lo menos por ahora esas estimaciones siguen eh, siendo, uh, por lo menos siguen siendo un futuro, un horizonte y nosotros no estamos sobrepasando ese horizonte, esa línea.
0: Bien, ahora hablábamos hace algunos momentos de una serie de precondiciones que tal vez nos protejan, ¿cuáles podrían ser? Pues la verdad es que
4: estos estudios asociados a características genéticas o a otro, otro tipo de asuntos poblacionales no están suficientemente estudiadas y si no pudiéramos ser, digamos, tajantes en decir que hay esa protección. Sin embargo, hace una semana salió un estudio de, de, de un instituto de investigación de Oxford que hizo un análisis tanto del número de casos como la mortalidad en relación a los hemisferios norte y sur, esto se llama latitud, que estaría asociado a asuntos climáticos y se, y se logró establecer que evidentemente hay una diferencia significativa entre, los, entre hemisferio norte sur en términos de países, y al interior de países, por ejemplo Italia, las mortalidades fueron muchísimo mayores en las regiones que quedan al norte versus las que quedan al sur. El, el, el estudio, que es una simulación y un análisis de, la, de los datos, eh, reales de contagio y de mortalidad, sugerirían que hay cierta protección en, la, en, el, en el hemisferio sur que a su vez está, estaría asociado a unas condiciones climatológicas diferentes eh, en, eh, y, y, es un, y es el lugar en, eh, en el que geográficamente nos encontramos. Esa es la única evidencia que pudiera darnos un indicio de este asunto. Eh, otros investigadores dicen eh, que... El estudio eh, debería considerar que eh, el, las características en especial de la, del comportamiento de la mortalidad de los casos en Brasil eh, generaría, digamos, una duda sobre los resultados del análisis, pero por lo menos en, eh, es consistente la asociación... Eh, positiva en, en los casos de mortalidad y de número de casos en el hemisferio sur.
0: claro, ahí la pregunta es si eso es así, que tiene lo que he visto por ahí es que tiene que ver también con la vitamina D en el cuerpo pero pues todos son hipótesis ¿qué pasa con Guayaquil? porque Guayaquil es vecinito nuestro aquí al lado eh, la hipótesis de
4: la vitamina D es, eh, de la vitamina D ha eh, rondado y de hecho algunas entidades están pensando en una suplementación con vitamina D solamente como un como un mecanismo preventivo y digamos una hipótesis de trabajo, pero esto no está probado. Y como bien acaba de decirlo eh, acaba, acaba de decirse pues eh, otros otros países como Guayaquil y, el, y en la misma y el mismo Brasil estarían refutando esa hipótesis.
0: ¿Estarían reforzando la hipótesis? No, refutándola, es no. refutándola. Es refutándola. Decir, no, refu claro. refutando la claro. hipótesis. Pero bueno, entonces la de la vitamina D, pero sí, si pero el hemisferio sur aplicaría lo mismo, porque Brasil está en el hemisferio sí. sur, porque Guayaquil está aquí al lado. Eh, tal cual,
4: tal cual, pero los datos son mucho más consistentes en el sentido aritmético de la palabra. Posiblemente en el caso particular de Brasil tiene que ver con el relajamiento de las medidas de distanciamiento social que deberían haberse tenido. Es decir, el el, el contagio y el, y el lo que llamamos nosotros el número reproductivo de contagio, el índice de contagio no se controló, lo cual generó este, estos picos tan fuertes. Y en el caso particular de Guayaquil, es un análisis que se está haciendo también de las capacidades de atención. Hay otras condiciones de pobreza, de insalubridad y de, y de la infraestructura de atención en salud que pudiera estar explicando el fenómeno.
3: El otro
0: gran interrogante, pues ahora que estamos hablando de precondiciones, es que en esta región, o por lo menos en la zona tórrida en Colombia, no hubo SARS ni hubo MERS, que fueron los otros coronavirus muy dramáticos, asiáticos, que le dieron muy duro al otro lado del mundo, ¿y eso de alguna forma nos, habría, nos protegería? Pues
4: en realidad lo que se ha hablado acerca de este asunto, por un lado tiene que ver con eso, pero en realidad el, el punto que la Organización Mundial de la Salud ha establecido frente a eso, es que eh, en especial Corea del Sur y en general Asia, desarrolló capacidades técnicas epidemiológicas y sanitarias para responder a la pandemia, y esto explicaría el afo, eh, que ellos hayan hecho un, establecido unas estrategias muchísimo más tempranas, muchísimo más consistentes y muchísimo más coherentes en torno al manejo de la pandemia. Es más un asunto de aproximación al manejo de pandemias que lo que está sucediendo en Occidente, en especial
3: Europa y Estados Unidos. Doctora, y con esta radiografía de datos, de información que tenemos, el paso que debería dar Colombia el próximo lunes 11 de mayo cuando finaliza esta, et esta etapa de, de cuarentena, ya el presidente Duque ha dicho que mañana anunciará al país las nuevas medidas, ¿el paso siguiente debe ser mantener por 15 días más y extender la cuarentena?
4: Pues ahí el, lo, es, es complejo porque pues al final los decisores tienen que tomar las decisiones no solamente con base en la información más sólida disponible, sino también en términos de el, eh, digamos el, la, la presión política, la presión económica y la presión social. Yo diría que eh, el, los mensajes de distanciamiento social y de medidas higiénico-sanitarias deben mantenerse independientemente de los niveles de encierro. ¿Esto qué quiere decir? Que, que como lo ha hecho... Eh, Corea del Sur, como lo ha hecho Nueva Zelanda como lo ha hecho varios países que han mantenido controlado el, 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 el volumen de contagio de la tasa de contagio eh, lo han hecho gracias a que se ha eh, invitado a la ciudadanía a mantener ese, ese distanciamiento el, el, eh, no más de dos metros no hacinamientos no reuniones de más de 50 personas eh, tapabocas y lavado permanente de manos y uso de... de, de desinfectantes, eh, tanto en superficies como en el lavado de manos. Entonces, estas estos asuntos pudieran tener un, un, un efecto, digamos, de contener el contagio, de mantener las cifras estables, eh, sin que eh, signifique una... Eh, digamos, una presión social y una presión económica tan fuerte. Eh, hay otras posturas, este es, un, este es un elemento, el del mantenimiento del distanciamiento social, tal vez deberíamos mirar el caso de Australia y Nueva Zelanda, que, que con estas medidas han logrado estabilizar las curvas, eh, claro, es una sociedad más disciplinada, es una sociedad mucho más consciente, tienen unas estrategias de adhesión social más 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 digamos fuertes que lo que estamos viendo como ustedes mencionaban eh, ahora al inicio del programa el relajamiento que puede suceder en, en Colombia pero esa, esas medidas por sí solas pudieran ser un mecanismo eh, el, eh, posiblemente otros mandatarios que observan que algunas localidades están teniendo eh, contagios y casos mayores estarían sugiriendo una extensión del confinamiento en las condiciones digamos estrictas y restrictivas como las que se están estableciendo hoy, y hay un punto medio que es el de algunas eh, personas que de manera pública han expresado que ciertas eh, decisiones que se han tomado de aislamiento en, en, en unas minorías poblacionales o en unos grupos poblacionales pudieran ser violatorias de sus, de, de su, digamos, derechos, por ejemplo eh, los niños, los adolescentes y que eh, en esos casos particulares se debería relajar un poco ese confinamiento, no así con cierta población económicamente activa no, Pues
0: es que nadie está queriendo violarle los derechos a nadie dentro de un proceso tan complejo como este de la cuarentena si no deja salir a los niños es porque están ensayando a ver cómo vamos, ni a los adolescentes Mayores, es un mecanismo también como de, de ver cómo protegemos y luego vamos soltando, pues con cierta cautela, que mal que bien ha ido funcionando, ¿no?
4: Sí, es no, un llamado a la responsabilidad y a la solidaridad, claro. ¿no? A la, a la conciencia colectiva,
0: decían algunos. No, y sobre todo porque es que esto no es Suecia, entonces decían, ¿pero por qué en Suecia, en Finlandia, en Dinamarca funciona? Pues porque nadie sale sin tapabocas, nadie se le acerca a nadie. Eh, están manejando unos rigores que han tenido inculcados desde siempre en su comportamiento de vida. Nosotros no, nosotros somos folclóricos, nos gusta abrazar, no somos distintos. Entonces, por supuesto, las reglas de eh, el confinamiento son también distintas. Doctora Claudia, gracias por estar en Mesa Blue. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un saludo muy especial de la doctora Claudia Vaca. Tenemos a las 8.30 minutos de la noche. Noticia de última hora.
2: La noticia del momento en Blue Radio.
0: Mucha atención fue citado a interrogatorio el general en retiro Nicasio de Jesús Martínez, que era el comandante del Ejército Nacional de Colombia. ¿Por qué? Ricardo Ospina es, por supuesto, el director del servicio informativo de Blue Radio. Ricky.
1: Hola Vanessa, buenas noches, información importante a esta hora que tiene que ver con el escándalo, como usted dice, que se ha venido conociendo en su última etapa desde el pasado viernes, primero de mayo, con la salida de 11 oficiales de alta graduación, incluyendo a dos generales por seguimientos, por espionaje, por perfilamiento, eufemismo que ahora se utiliza para señalar que se está haciendo una cacería a quienes no tienen ninguna deuda con la justicia. Hay un comunicado muy importante que acaba de revelar la Fiscalía en donde la noticia más importante, y ya vamos a hablar de, de las consideraciones del fiscal que son realmente muy serias, ha tomado esa entidad, Silvia Charri, ha sido llamado ha, in, ha sido llamado interrogatorio el excomandante del Ejército Nacional de General Nicacio de Jesús Martínez, Vanessa. Eh, este nombre es muy importante en toda la historia ...porque hasta ahora había pasado de alguna forma incólume en medio del escándalo. Desde mayo del año pasado, usted recuerda, Vanessa, la primera carátula de la revista Semana... ...revelando las primeras actuaciones presuntamente, primero, cuestionables... ...con los formatos que, de alguna manera, varios expertos consideraban que... ...de alguna manera podrían revivir lo que fue el conteo de cuerpos... ...como resultado de éxito de operaciones militares, como la época de los falsos positivos luego vino el escándalo por la salida en diciembre una salida abrupta el 27 de diciembre del general Martínez de la comandancia del ejército y luego en enero vino la revelación de la revista Semana de un operativo muy importante encabezado por la magistrada Cristina Lombana en dos batallones militares en donde se habrían encontrado aparatos tácticos de intervención de líneas telefónicas eh, desde allí empezó la investigación al general Martínez, no había avanzado mucho hay que decirlo y la noticia hasta ahora que podemos confirmar es que el fiscal general ha llamado a interrogatorio al general Nicacio Martínez, hasta hace pocos meses el comandante del Ejército Nacional. Silvia Charry, ¿qué más ha dicho el fiscal general Francisco Barbosa? Buenas noches.
4: Hola, Ricardo, muy buenas noches. Pues sí, señor, es la decisión más importante que se conoce desde enero de este año que están investigando ese supuesto espionaje masivo en el Ejército Nacional. Lo que explica el fiscal general Francisco Barbosa es que incluso está a la espera de unos resultados de los análisis forenses realizados a equipos incautados, recordemos, en la sede del Ejército Nacional en Pacatatibao, un operativo que fue ordenado por la magistrada Cristina Lombana. A la fecha, entonces, Ricardo, Carlos está diciendo el fiscal que no tiene los resultados de esos allanamientos, lo cual sería, por supuesto, importantísimo para el avance de la investigación. Escuchemos lo que dijo.
2: Será citado interrogatorio el general en retiro Nicasio de Jesús Martínez Espinel, quien era comandante del Ejército Nacional de Colombia. En este proceso... La Fiscalía está a la espera de los resultados de los análisis forenses realizados a los equipos incautados en una sede del Ejército Nacional en diciembre de 2019. Debe manifestarse que haber realizado perfilamientos contra personas cercanas al presidente de la República, de acuerdo con la información conocida en las últimas horas, denota un grave riesgo contra la institucionalidad, la seguridad nacional y el Estado de Derecho en Colombia.
4: Ricardo, entonces es muy importante eh, también entender que aunque la investigación estaba abierta desde enero de este año, lo que hizo esa publicación de la revista Semana sobre esos 130 eh, perfilamientos fue reforzar la investigación y empujar a la Fiscalía también a tomar esta decisión el día de hoy, la más importante en el escándalo de espionaje que es vincular directamente al excomandante del Ejército llamándolo entonces a interrogatorio.
1: Sí señora, Vanessa, esto es importante porque cuando llaman a una persona interrogatoria ya está vinculado formalmente a una investigación, antes estaba ya, en una ya etapa ha sido preliminar sido Eh, bueno, pues utilizando, util, de hoy. Utiliz, utilizando los términos de hoy sí, aunque en este caso con toda la la legalidad del caso porque es la tarea de la Fiscalía, a diferencia de lo que estaban haciendo algunos de inteligencia del Ejército, que eran estos perfilamientos ilícitos. ¿no? Es que
0: eso de perfilamiento, eso se llama espionaje, eso se llama chuzada, hola, eso es ilegal, hola. eso es un eufemismo que se han inventado para decirle que usted lo está siguiendo innecesariamente, es muy delicado, pero además... Ricardo tiene una connotación y es que estaban espiando periodistas extranjeros y aquí en Colombia estamos lamentablemente muy acostumbrados a las chuzadas, a los escándalos que uno va tapando el otro, uno detrás uh -huh. del otro, pero esas consecuencias de meterse con prensa extranjera son muy complejas porque usted se está metiendo con la gente que aporta, que hace eh, las ayudas internacionales a los eventos y a los procesos que tienen que ver con Colombia, pasa por el Congreso de Estados Unidos, pasa por el Parlamento Europeo, entonces es muy grave, uno casi que creería que por ahí está el afán de la, de la Fiscalía. Dice algo que llama un montón la atención y es, desde el 16 de enero, con la información entregada por los medios de comunicación escritos, esto es la revista Semana, la delegada ante la Corte Suprema de Justicia de la Fiscalía General de la Nación abrió indagación por los delitos de violación ilícita de comunicaciones y utilización ilícita de equipos, transmisores o receptores, entre otros delitos. Y como telón de fondo, el gran interrogante, ¿para dónde iban esas informaciones, esos perfilamientos? ¿Quién los pidió? Porque esto sí. quién lo va a hacer, para qué, ¿no? Claro,
1: claro, eso que, que revela hoy la fiscalía, pues, es lo que dio a conocer en su momento la revista Semana Vanessa, que es muy grave porque hay testimonios desde ese momento de varios oficiales, de varios militares que hablaban de la manera en la que se estaban haciendo chuzadas literalmente. No estamos hablando de perfilamientos, estamos hablando de interceptación de llamadas telefónicas, de conversaciones de WhatsApp y de Telegram, de periodistas de nuevo, por supuesto, pero también de magistrados de la Corte Suprema de Justicia como la, la magistrada Cristina Lombana que tenía en su despacho el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe. Pero además de eso, también mencionó la revista Semana en ese artículo publicado y redactado por el gran Ricardo Calderón que estaban siendo interceptadas las comunicaciones de dirigentes políticos opositores, Vanessa, al senador Roy Barreras, al exgobernador de Nariño Camilo Romero, entre otros. Entonces, sí es muy importante que aquí se sepa ¿Quiénes eran justamente los destinatarios de esta información, de estos insumos de inteligencia? Semana en ese momento dice, mire, uno de los militares señala, nosotros les dijimos a nuestros superiores que estábamos escuchando a políticos y que estábamos escuchando a magistrados y que eso no estaba permitido en la ley de inteligencia y que a pesar de eso los superiores les dijeron, sigan adelante. Vanessa, es el momento de que sepamos quién daba las órdenes encima de los generales incluso y a quién iban estos insumos. Porque no no veo a un militar buscando información de qué? políticos opositores propia... a, al gobierno o, 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 o contrarios a, al Centro Democrático, por ejemplo. Vanessa. No, pero es además, que...
0: ¿para qué? Para su propio interés. Nadie no. chusa a nadie para sí mismo. Eso tiene una directriz y eso viene de alguna parte que mm. es de donde no sabemos. Sí. Un tema, dos temas delicados. Uno... El general Nicasio Martínez iba nada más y nada menos que para la OTAN, ¿no? Para la organización del Tratado del Atlántico Norte. Y hoy, pues, se cayó. Esto fue una primicia de Blue Radio. Ese nombramiento, pero además el punto 5 del comunicado de la Fiscalía dice lo siguiente, debe manifestarse que haber realizado perfilamientos contra personas cercanas al Presidente de la República, creo que eso tiene nombre y apellido y es eh, Jorge Mario Jorge Isman, Mario Isman ¿no? sí, sí. de acuerdo con la información conocida en las últimas horas denota un grave riesgo contra la institucionalidad, la seguridad nacional y el Estado de Derecho en Colombia. Este evento se investigará hasta las sí. últimas consecuencias. Isman es el actual embajador en el Vaticano.
1: No, pero claro, pero además, hoy tuvimos información, Vanessa, entre otras cosas, de la manera en la que muy rápidamente el doctor Isman, que venía siendo la mano derecha del presidente Iván Duque, salió de ese cargo y llegó a ser hoy el embajador en el Vaticano, como usted está diciendo, ante la Santa Sede, es decir... Pareciera que en, para alguien era incómodo Jorge Mario Isman. No de otra manera, entre otras, se conocen estos seguimientos, estos perfilamientos desde el Ejército Nacional. Pero le tengo otro elemento importante que tiene Silvia Charri que creo que todavía nos acompaña. Y es que, Vanessa, todo hay que decirlo. A finales de diciembre del año pasado, la magistrada Cristina Lombana de la Corte Suprema encabezó el allanamiento en dos batallones, uno de ellos en Facatativá, es el momento, Vanessa, mes de mayo, y la doctora Cristina Lombana no ha compulsado copias ni a la Fiscalía ni a la Procuraduría sobre los resultados de esos allanamientos. Y estaba en la obligación de hacerlo, claro. porque porque aquí hay generales que no están abajo el resorte de la Corte, hay coroneles que deben ser también investigados por la Fiscalía Silvia Charri, que sabemos de esta parte de la historia que estábamos investigando y que ya hoy revela esta hora el fiscal Barbosa.
4: Sí, señor, y sobre todo, Ricardo, que la magistrada Lombana se dio cuenta que la Fiscalía abrió una investigación de oficio en contra ante el general Nicacio Martínez desde enero de este año, por lo que era sobre todo más necesario que ella trasladara las copias de la investigación. Pues ahí, básicamente, lo que sabemos, Ricardo, es lo que cuentan en el comunicado, en el punto número tres, que, digamos, el fiscal de alguna manera le tira una puya a la Corte Suprema de Justicia en el sentido de que está a la espera justamente de esos resultados eh, del allanamiento y todo de todos los elementos que incautaron en esa sede de en donde supuestamente habrían mensajes de WhatsApp, fotos de los seguimientos que se habían realizado a eh, periodistas, líderes políticos entre otras cosas. Esto por supuesto sería fundamental para que la Fiscalía avance en la investigación pero le voy a resaltar dos puntos eh, muy importantes también para que los tengan en cuenta de lo que ahorita hablaban eh, en la mesa y es que en este momento, en esta etapa procesal se puede decir que la Fiscalía está investigando al general Casio Martínez como presunto responsable ya de dos delitos, violación ilícita de comunicaciones y utilización ilícita de comunicaciones
1: Claro, y eso es importante Vanessa, recordar que esto es por lo de diciembre, no por lo nuevo, no por lo que reveló este fin de semana la investigación de la revista Semana, ¿este interrogatorio es por cuenta de lo que pasó el año anterior?
0: Sí, pero no, un momento, porque tengo un interrogante ahí. El mm. comunicado arranca, Ricardo, diciendo, en atención a las más recientes revelaciones sobre presuntos perfilamientos ilegales a periodistas, defensores de derechos humanos, sí. al entonces secretario general de la Presidencia y a un eh, asesor alto del Alto Comisionado para la Paz, ¿esto no sería la coyuntura del fin de semana?
1: Claro, no, Vanessa, es que claro, digamos, aquí hay un hay un punto que es fundamental y es que tristemente, pero bueno, en medio de todo más vale tarde que nunca. La revista Semana con sus publicaciones está presionando a que el Ministerio de Defensa y la Fiscalía entregue resultados y, y haga avances en las investigaciones, Vanessa, porque si lo tiene desde el 16 de enero, Vanessa, nada ha cambiado, nada ha cambiado en este caso entre ese momento y hoy. La revelación de semana, de apenas de hace dos días, apenas va a empezar a investigarse. Es decir, que aquí no hay elementos que la fiscalía diga, mire, ya evaluamos si el general Nicasio Martínez puede tener responsabilidad en delitos. No, aquí lo que estamos viendo es un estado reactivo, con todo el respeto hay que decirlo, un estado reactivo ante los escándalos. Ricardo Calderón llamó el jueves 30 de abril al ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo a informarle sobre lo que iba a publicar. Y el viernes primero de mayo el ministro intenta anticiparse al escándalo a las dos de la tarde con un comunicado donde anuncia que retira a once oficiales del servicio activo, pero por los hechos anteriores, Vanessa, no por lo que revela semana, sino por los hechos anteriores y apenas están dando a conocer resultados. Y ahora lo que hace la fiscalía igualmente es que enero febrero marzo abril mayo cinco meses después digamos que no es tampoco tan tan re, demorado el, el, el resultado cuatro. pero pero cuatro meses demole después el de los cuatro. Demole, cuatro meses después lo que hace la fiscalía es que en medio de la coyuntura de las nuevas revelaciones dice mire sí lo que se descubrió en diciembre y en enero se conoció por parte de la fiscalía es grave y el general nicasio martínez debe responder como interrogado en la fiscalía por dos delitos. Todavía esto no es imputación, Vanessa, y hay que ser muy claros aquí no estamos condenando al general Nicacio Martínez porque aquí estamos todavía en una etapa procesal previa, no estamos en imputación de cargos, no estamos todavía en sentencia ni en juicio, pero, pero hay un llamado interrogatorio, digamos, usted tiene cosas que explicar... Y como dice Silvia, es cierto, hay dos delitos, al menos que por los cuales tendrá que responder, al menos preguntas, que son sí, violación no, ilícita no, de comunicaciones no, total, y, lo que ves, y utilización y... ilícita de equipos tácticos.
0: Exacto, o sea, es decir, son una serie de preguntas con unos, unas acusaciones súper delicadas: violación ilícita de comunicaciones y utilización ilícita de equipos transitores o receptores. Y la fiscalía, si lo está citando a que responda a las preguntas, es porque tiene una acusación. Claro, digamos
1: aquí hay aquí hay una un otro, otra cosa y es que se habla de un asunto que no que no está hoy en, en la palestra en el nuevo caso porque el perfilamiento es digamos hecho con fuentes abiertas y con unos programas que lo que hacen es mirar el mapa digital de las personas no esto es dif diferente pero no, Silvia Charry eh, hay un punto que es importante, y es que lo, que lo que descubrió en diciembre la Corte Suprema de Justicia es que se estaban utilizando equipos tácticos de interceptaciones. Quiere decir que, que aquí había unos equipos utilizados para hacer uso ilegal de escuchas telefónicas.
4: Todo Ricardo, porque recuerde usted que en esa eh, publicación lo que decían básicamente es que el general Martínez ordenó entregar esos equipos tácticos de interceptación a dos coroneles. Uno activo y uno retirado, y que esos equipos habrían servido para las interceptaciones supuestamente ilegales. Eso está en investigación. Tampoco conocemos resultados en ese sentido, que efectivamente la justicia ya lo haya comprobado. Ahí es donde entra. También, digamos, esta herramienta de la que tanto se habló, hombre invisible, no sé si usted lo recuerda, mm. que supuestamente permitía a los uniformados del Ejército acceder a cualquier computador, hacer llamadas eh, y conversaciones de WhatsApp y de Telegram, revisar eh, llamadas y conversaciones de
0: WhatsApp y de Telegram. Sí, claro. Ese, eh, era, ese era el mega aparato de espionaje, el hombre invisible. Sí,
1: sí, sí, así es, así es, Vanessa. Mire, Debo decir que yo hoy me comuniqué con la magistrada Cristina Lombana, Vanessa, porque estábamos siguiéndole la pista a esta parte de la noticia desde hace rato, porque no había explicaciones claras de por qué la Corte Suprema no ha enviado el expediente a la Fiscalía. Digamos, ¿Qué pasa cuando usted encuentra, si es un juez o un fiscal, un delito? Y no es su competencia investigarlo, pues, pues simplemente, pues no, claro, investiga. tiene que compulsar la copia, esto es un, una palabreja un poco harta pero es enviársela a quien tiene eventualmente la competencia y dice, mire señor, yo no sé, esto no me interesa porque esto no lo investigo yo, usted defina si aquí hay o no hay un delito, entonces hacemos la cuenta otra vez, eso fue en diciembre porque la, el allanamiento fue a finales de diciembre de la Corte Suprema, enero, febrero, marzo, abril, Abril, digamos, sí, demos el beneficio también. Cuatro meses han pasado. <risa> Cuatro meses. No. Y, y la, el magistrada Lombana no ha entregado eso a la fiscalía. Yo le pregunté hoy a la magistrada Lombana si eso se había hecho o no se había hecho y me dejó en visto, no me respondió. Mm. Me dice por otro canal que ella no puede decir nada porque se ganaría una recusación. Pero, pero sí quedan muchas dudas, porque si hubiese entregado el material, seguramente esta investigación, Vanessa, iría mucho más avanzada. Porque la Fiscalía arrancó de cero, arrancó con el material que reveló Semana. Y si hubiera tenido lo de la, lo de la Corte Suprema, pues posiblemente tendríamos resultados más adelantados.
0: Ahora, entonces, reiterar que esto, eh, lo que dice el comunicado de la Fiscalía, es que pareciera que lo que ocurrió el fin de semana sí si empuja el, el proceso, por lo menos el comunicado de la Fiscalía, pero no es eso lo que están investigando, porque es muy reciente. Arrancan las investigaciones desde el 16 de enero del 2020 y por ahí es por donde viene la indagación que hace la Fiscalía. ¿Estamos de acuerdo, no? Sí, señora. Esto así porque es. el primer párrafo a mí me sigue llamando mucha, mucho no, la atención sí, cuando pero, dice las más recientes revelaciones sobre presuntos perfilamientos. Pareciera que lo del fin de semana, pero igual la Fiscalía para abrir un caso no, pues se tiene que tomar no, un par de meses. No. Importantísimo. ...importantísimo lo que está ocurriendo porque Nicasio Martínez era el general del Ejército Nacional de Colombia... ...además recuerden ustedes las directrices de los falsos positivos reveladas por la revista uh -huh. Semana... ...por el New York Times, uh -huh. que fue lo que le terminó costando un escándalo muy grande a la revista Semana en su momento... ...por el New York Times, y luego por la revista Semana, por Human Rights... ...y además porque este general iba para la OTAN, es decir, todo esto muy complicado... Y como telón de fondo dos cosas, pues que tiene que contestar una serie de preguntas que la Fiscalía le va a hacer y que seguramente sabremos, pero además el hecho de haberse conocido esas interceptaciones a periodistas y a personas del extranjero, yo creo, Ricardo, que eso hace una diferencia muy grande, por lo que digo, porque eso termina en, en el Congreso teniendo repercusiones, termina teniendo repercusiones en el... Parlamento Europeo, y porque Colombia termina viéndose como un estado párea donde chuzan a la gente, claro. que eso a los colombianos nos parece, como vivimos tan acostumbrados, a escándalo tras escándalo, no es normal, pero no es la primera vez que pasa, pero no. ya meterse con gente de afuera sí es muy delicado, mire, pero mire, y, se, y, y tiene unas repercusiones muy graves.
1: De alguna forma Estados Unidos se había hecho el de la vista gorda en diciembre claro. con el escándalo, porque digamos. Le quitó, y esto lo dice la revista Semana, uno de los equipos tácticos de interceptación al ejército cuando se dan cuenta de que están haciendo uso irregular del mismo. Pero no hay una determinación política de fondo, ni esto llega al Congreso de los Estados Unidos para eventualmente decidir si le quitan o no ayudas a Colombia. Pero cuando usted ya ve que están haciéndole seguimientos a ciudadanos de su país con su plata... No, porque aquí hay plata de Estados Unidos también metida y con sus equipos pues la cosa no, cambia. No, pues es que usted si no está usando defenderlo.
0: sus elementos pues para imagínese. chuzar a sus ciudadanos, no, eso, eso no eso, le gusta eso, a nadie eso, menos no, a los no, estadounidenses. No, no. Eso es indefendible. Lo que dijo el presidente Duque cuando salió Nicasio Martínez en diciembre. Quiero expresar que el comandante del ejército ha llevado estas tareas con lujo de detalles, tiene una trayectoria destacada. Tuvimos una conversación profunda donde hemos hablado sobre su gran servicio al país, me ha expresado sus motivos familiares para dejar la comandancia del ejército, he acogido su solicitud con sentimiento de gratitud, tiene 38 años de servicio al país mi admiración y amistad para el general Nicasio Martínez eso fue lo que dijo el presidente en diciembre cuando argumentando asuntos familiares y personales el entonces comandante del ejército se retira, son las 8.50 mañana, desde muy temprano Ricardo, con todo el equipo de Mañanas Blue con Néstor Morales a la cabeza tendrán el análisis de esta noticia que es muy importante 8.50, volvemos en breve
2: es hora de lavarse las manos. Volkswagen te recuerda que este simple acto es uno de los más eficaces para protegerte y proteger a todos en tu familia. En Blue Radio son las
3: 8 de la noche, 51 minutos en Mesa Blue.
2: Y a esta hora en Blue Radio tenemos recomendaciones e información importante para todos nuestros oyentes. Para Volkswagen, la seguridad es una prioridad en todo momento. Y este es el momento de protegerte de lavarte las manos, de distanciarte socialmente y de tener paciencia. Pero también es la hora de aprovechar el tiempo en familia, de reconectarte y de disfrutar la compañía de los que más quieres. Es un mensaje de Volkswagen. Seguimos con más aquí en Blue Radio. En tiempos de crisis, existen seres con almas poderosas que se convierten en héroes de nuestra historia. En organización solarte. Queremos dar gracias a cada uno de nuestros colaboradores por superar sus miedos, arriesgándolo todo para entregar cada día no solo alimentos de primera necesidad a toda Colombia, sino también la esperanza de que todo va a estar bien. Porque cuando la bondad se pasa en la comida, el amor es el alimento. En Organización Solarte, trabajamos pensando en usted. Porque la FUX sabe de salud. Presenta 60 segundos que salvan vidas.
3: Soy Diana González, enfermera y jefe de posgrados. El uso adecuado del tapabocas disminuye la probabilidad de contagio de COVID-19. Por eso sigue las siguientes recomendaciones. Lávate bien las manos antes de colocarte el tapabocas, sujétalo de las cintas laterales y ajústalo a tu cara. No toques el tapabocas durante su uso. Para retirarlo, hazlo tocando únicamente las cintas laterales. Una vez retirado, dobla el tapabocas con la cara externa hacia adentro y deposítalo en la basura. Si es de tela, depósítalo en una bolsa plástica y lávalo ese mismo día. Por último, lávate bien las manos después de botarlo. Recuerda que el tapabocas debe usarse máximo un día si es desechable y si es de tela debe lavarse diariamente. Ante el COVID-19, juntos podemos.
2: Salvar vidas es una gran decisión. Estudia en la FUX y haz parte del equipo de valientes que ponen su vocación y conocimiento al servicio de la salud de la humanidad. Más información en www.fuxalud.edu.co Vigilado Mineducación. Estás escuchando Blue Radio. Aprovecha este espacio para descubrir nuevas pasiones. ¿Sabes tocar algún instrumento? ¿Te gusta pintar? ¿Cocinar? Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular. Siempre se puede. Hoy es momento de quedarnos en casa y cuidar a los que tanto han dado por nosotros. Esa es nuestra manera de darles las gracias. Demostremos que somos capaces de ver el lado positivo de cada situación. Unámonos y volvamos a conversar en familia. Saquemos los juegos de mesa y convirtamos este momento en un espacio de amor y reflexión para volver a lo esencial. Cuentan con nosotros y con nuestros canales digitales para que puedan quedarse en casa. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Siempre se puede. Banco Popular. Somos Grupo Aval. Vigilados por la financiera de Colombia. Es hora de lavarse las manos. Volkswagen te recuerda que este simple acto es uno de los más eficaces para protegerte y proteger a todos en tu familia. En Blue Radio son las 8 y 54
3: en Mesa Blue.
2: Y a esta hora en Blue Radio tenemos recomendaciones e información importante para todos nuestros oyentes. Para Volkswagen, la seguridad es una prioridad en todo momento. Y este es el momento de protegerte
0: 8.54 minutos de la noche, numeral Vanessa, no cumplir cuarentena es. Las voces de nuestros oyentes son siempre las más importantes en este programa. Teníamos la noticia de última hora del general en retiro, Nicasio Martínez. Pero, Carolina, la tendencia, ¿qué dicen los oyentes?
3: Muchos mensajes, Vanessa, seguimos recibiendo a esta hora, escriben, es la muestra de varios problemas, muchos dependen de sí mismos para comer, empresas, comercios vendedores necesitan ingresos otros creen que son invencibles y esos son los peores porque son sobrados y andan como si nada por las calles escribe Lucho Voltio, también es una absoluta irresponsabilidad que pone en riesgo nuestras vidas y la de los demás, Sandra Escobar Vanessa, no cumplir cuarentena es en algunos casos necesidad, en otros por ignorancia creerse inmune al virus o, al, o el más vivo que se está violando todos los controles. Sofía Cervantes también nos escribe, tremendo en Barranquilla y el Atlántico, viven en otro país, la gente en las calles, los buses llenos, mañana se reactiva el Transmetro y están haciendo ensayos, error y cifras que crecen cada semana, nos disparamos. También escriben, eso depende, pues a veces es necesidad salir, pero también hay quienes deben salir por su necesidad a trabajar de ilusiones, no se vive. Son algunos de los mensajes, Vanessa, que estamos recibiendo a esta hora.
0: Muy bien, la gente queriendo dar su opinión, queriendo saber, es, como lo hemos dicho, un momento de mucha responsabilidad. Usted cuídese y quédese en casa. Trate en lo posible de cumplir la cuarentena. Eh, hay unas condiciones pues muy complejas de alimentación, de trabajo, de todo, pero ahí vamos, ahí vamos, subimos la curva, la bajamos, la aplanamos. Son las 8.56, antes de irnos rápidamente queríamos hablar con la doctora Clown porque ella está organizándole una celebración del Día de las Madres con el mariachi clown porque además nos ha enseñado a reírnos profundamente, bienvenida doctora Clown. Vanessa, hola a
4: todos
0: de la linda Blue Radio, ¿cómo estás? Bien, aquí tratando de conservar la risa en medio de este drama. Claro, reír en casa es vital. Yo les
4: decía a la gente que pusieran hora para que cada hora se rieran, porque hay que tener el sistema inmunológico súper arriba para que el virus ni nos toque ni nos mire.
0: Eso me parece bonito, me parece importante, difícil también, pero ahí lo vamos tratando. ¿Qué es lo, de lo que están haciendo ustedes, doctora, desde la fundación que es tan linda?, con la terapia de la risa y también con el Día de la Madre, para que de una vez le contemos a los oyentes.
4: ¡Ay, qué rico! Pues estamos desde que empezó la cuarentena, estamos invitando cada vez más a la gente a que sonríe en casa y a que se produzca realmente activen su médico que hay en el interior y todas esas hormonas de felicidad estén llenitas en su cerebro y en todo su cuerpo. Mira que con solo hacer la mueca de la risa, recuérdenlo, solamente la mueca de la risa mientras lavas planchas y haces todo lo que tienes que hacer, Ahí ya se produce el bienestar de la, de la felicidad. Vamos a celebrar este sábado el Día de las Madres cumpliendo todos los reglamentos, todos los protocolos de seguridad. Vamos a, a salir de nuestra casa, estamos cada uno en, en su casita, estamos creando desde la casa pero este sábado. Vamos a, a reunirnos los cuatro artistas o cinco en la fundación, con todos los protocolos, con todo el distanciamiento, llegando allí, cambiándonos, o sea, realmente cuidándonos pero queremos que las mamás iban una serenata mariachi clown live por YouTube, entonces el canal se llama ClownTubers, o por Facebook con arroba doctora clown, van a encontrar toda la información, no tiene precio para cantarle a las mamacitas, que en estos días han estado pero muy 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 estresadas. Es a las 3 y 30 de la tarde, eh, dura más o menos unos 40 minutos con canciones de, de ayer, de ayer, de hoy y de siempre para recordarles lo importante que son una mamá es todo, ¿no? Es un GPS, es, es maestra, transformadora, cocinera, peluquera, es psicóloga, es recreacionista, cuentera, reparadora de, de juguetes, eh, atrapadora de monstruos. Entonces realmente es una de las
3: profesiones más arduas y hermosas que existen en la vida. Doctora, y se pueden hacer donaciones también el sábado, ¿no? Sí, tenemos una en Bancolombia o por Nequi pueden hacer la donación desde 2 mil
4: pesos, desde mil pesos, desde 5 mil pesos. Porque realmente así ayuda a que la fundación siga en este tiempo de cuarentena, sosteniendo a los artistas para poder seguir con una sonrisa en la
0: boca. ¿Usted cómo hace, doctora Clown, para mantener esa sonrisota en medio de tantas incertidumbres y tantas preocupaciones?
4: Es, es una decisión, es una decisión, Vanessa. Yo la primera semana de esto, yo estuve en shock, no me reía, esta batería estaba como en shock. Cuando sacas la cabeza y te das cuenta que esto es gigantesco, que eres un, una pequeña partícula en medio de este universo, y que, y que todos teníamos que estar en casa, me decidí a realmente a, a proporcionarme bienestar, a cocinar de manera distinta, a divertirme, que el baño de mi hija mía sea un, un, todo un parque de diversiones, o sea, realmente, yo le decía, mía me dijo, mía tiene cuatro años y me dijo, mamá, el coronavirus es malo, dedito para abajo, ¿cierto que es malo? Y yo le dije, no mía, el coronavirus no es malo, el coronavirus es, es un virus. Y no es malo, existe. Lo que pasa es que uno tiene que cuidarse para que no te toque, para que no te llegue. Y luego le pregunto, ¿tú tienes miedo? Y me dice, no, ¿de qué? Entonces yo sí me doy cuenta que los niños perciben el miedo de los adultos como propio, o la alegría de los adultos como propio. Y en este confinamiento, en este estado en casa, podemos hacer que los niños vivan una experiencia feliz, agradable, tranquila, porque estamos en casa, estamos
0: juntos. Y que salgan de esto con una experiencia bonita, de haber estado en familia y sí. no con esos episodios tan preocupantes que hemos estado registrando acá de de abuso en las familias, ¿no? Doctora sí. Clau, me encanta siempre tenerla, y es una terapia, usted qué rico. Amén, amén. Recuerden que la vida es color amarilla, amarilla. Me gusta. <risa> Un abrazo. <risa>
4: Gracias a todos gracias un abrazo a la
0: doctora Clau que siempre aparece cuando la necesita uno nueve un minuto de la noche así terminamos mesa blue de hoy mañana no se pierdan todo el análisis de lo que ha ocurrido en esta decisión de la fiscalía general de la nación en torno al general Vicasio Martínez feliz noche y feliz comienzo de semana